0: -mot. La lectura de la Parashah Adrei de la Torah Emet abarca el libro de Levíticos 16.1 al 18.30 y la jaftará el profeta Amos 9.7 al 15 y el profeta Ezequiel 23.1 al 16 Parashah Adrei Mot, Capítulo 16 Yom Kippur, el día del perdón Hashem le habló a Moche, después de la muerte de los dos hijos de Aarón, quienes ofrecieron una ofrenda, paréntesis no autorizada, ante Hashem y murieron. Hashem le dijo a Moche, dile a tu hermano Aarón que no entre en cualquier momento al recinto más sagrado del santuario, paréntesis, o sea, el Kodesh HaKodeshim que está a la cortina divisoria hacia adentro, entre la cubierta que está sobre el arca para que no muera, pues yo me presento en la nube por sobre la cubierta. Con esto deberá entrar Aarón al recinto más sagrado del santuario. Con un novillo joven para ofrenda hattat, y un carnero para ofrenda hola, deberá vestirse la túnica sagrada de lino y llevar los pantalones de lino sobre su cuerpo. También deberá ajustarse el cinturón de lino y cubrirse con un turbante de lino. Esas son las vestimentas sagradas. Antes de ponérselas, deberá sumergirse en agua. De la comunidad israelita, deberá también tomar dos novillos como ofrenda Hattat y un carnero como ofrenda Hola. Primero, Aarón acercará su propio novillo para la ofrenda Hattat la ofrenda de la falta y proveerá expiación a sí mismo y a su familia la Torah nos explica aquí que el decir Aarón lleva el novillo al patio de la tienda y ubica al animal entre el altar exterior y el santuario mirando hacia el altar hacia el sur y levemente hacia el oeste hacia el santuario y el sacerdote parado de frente al animal es decir, mirando hacia el oeste presiona con sus manos la cabeza del animal y hace expiación confesando sus transgresiones y de su esposa cierra la explicación de la Torah en Met versículo 7 expiación de Yom Kippur y los dos chivos luego tomará los dos chivos y los ubicará ante Hashem o sea en la Azarah que es el patio de la tienda Aarón sorteará los dos chivos uno será para Hashem y el otro para Azazel. La Torah me explica aquí que literalmente Azazel sería un alto monte en el desierto. Conceptualmente significa llevarse los pecados de la gente a un lugar bien lejano. Cierra sí la explicación de la Torah. Emet, versículo 9. Aarón deberá acercar el chivo cuya suerte resulte para Hashem. Para suerte para Azazel deberá permanecer con vida ante Hashem. El chivo que caiga en suerte para Azazel deberá permanecer con vida ante Hashem para que Aarón lo envíe a Azazel en el desierto para proveer expiación. Aarón deberá acercar su novillo como ofrenda hatat y proveerá expiación a sí mismo y a toda la casa sacerdotal. Entonces deberá sacrificar su novillo como ofrenda hatat. Luego deberá tomar una pala llena de brasas del altar que está hacia Hashem y sus puños llenos del incienso de las especias aromáticas, bien pulverizado y deberá llevarlo adentro de la cortina divisoria que es el parojet allí ante Hashem, deberá poner el incienso sobre el fuego, para que el humo del incienso cubra la cubierta que está sobre el arca del testimonio entonces no morirá Deberá tomar un poco de la sangre del novillo y salpicar con su dedo índices sobre la cubierta del arca. Que es el caporet. Sobre la parte delantera de la cubierta, deberá salpicar con su dedo siete veces de aquella sangre. Entonces, deberá sacrificar el chivo de la ofrenda Hattat del pueblo y deberá llevar su sangre adentro de la cortina divisoria. Con esa sangre, deberá hacer lo mismo que hizo con con la sangre del novillo, salpicarla sobre la cubierta y directamente hacia la cubierta así él proveerá expiación al santuario por las impurezas de los israelitas por sus transgresiones intencionales y por sus faltas involuntarias explica aquí que, o sea por los que adrede o inadvertidamente ingresaron al santuario o comieron de las ofrendas en estado de impureza si era la explicación y lo mismo deberá hacerse para con la tienda del encuentro, que está con ellos en medio de sus impurezas. Paréntesis. Incluso cuando los israelitas están en estado de impureza, la divina procedencia está en medio de ellos. Será la explicación de la Torah. En Met, versículo 7, no podrá haber nadie, no podrá haber nadie en la tienda del encuentro desde el momento en que él, el sacerdote principal, Entra para proveer expiación dentro del santuario hasta que sale. De ese modo, él proveerá expiación por sí, por su familia y por toda la comunidad de Israel. Después deberá dirigirse al altar que está ante Hashem y le proveerá expiación. Para ese fin, deberá tomar un poco de la sangre del novillo y de la sangre del chivo y deberá aplicarla sobre las salientes del altar, Alrededor, deberá salpicar con su dedo la sangre sobre el altar siete veces. De ese modo lo purificará y lo santificará de las impurezas de los israelitas. Después de haber hecho expiación por el santuario, por la tienda del encuentro y por el altar, deberá presentar el chivo vivo. Paréntesis, o sea, aquel que cayó en suerte para Asaseo. Aarón deberá apoyar ambas manos sobre la cabeza del chivo vivo y lo deberá confesar sobre él todas las transgresiones de los israelitas, todos sus actos de rebeldía y todas sus faltas cometidas involuntariamente, imputándolos de esa manera sobre la cabeza del chivo. Entonces lo enviará al desierto por medio de un hombre especialmente preparado, paréntesis, o sea, un hombre designado a tal efecto, el día anterior a Yom Kippur se designa ese hombre. Cierra la explicación. Versículo 22. El chivo cargará sobre sí todas las transgresiones a un lugar inhóspito cuando sea enviado al desierto. Prámed explica aquí que los dos chivos de Yom Kippur simbolizan el bien y el mal y el libre albedrío. El chivo expiatorio es una señal para el hombre de que existe la posibilidad del arrepentimiento en tal caso se liberará del peso de sus viejas transgresiones era la explicación de la Torah en versículo 23 Aarón deberá dirigirse entonces a la tienda del encuentro y deberá quitarse las ropas de lino que se vistió al entrar al recinto más sagrado del santuario y deberá dejarlas allí deberá sumergirse en agua en el área santificada y se vestirá sus ropas Paréntesis, las ocho vestimentas con que oficia durante el resto del año. Luego saldrá y ofrecerá su ofrenda hola y la ofrenda hola del pueblo. Paréntesis, son los carneros mencionados en Levíticos 16.3 y 16.5 y proveerá expiación por sí y por el pueblo. Paréntesis, la torre es metabla aquí que el la Mikveh, que es una piscina ritual mencionada en este versículo, estaba ubicada sobre el techo de una dependencia del Benjamid Dash denominada el Bet Parva Parva era un hombre que había logrado construir un túnel por debajo del Beit para observar cómo el sacerdote principal realizaba el servicio de Yom Kippur. Los sacerdotes lo descubrieron en el túnel y en cumplimiento de la normativa vigente lo sentenciaron a muerte. No obstante, en honor al favor que el hombre evidenció por el sagrado culto, a esa dependencia del templo la, la denominaron en su nombre. Las cuatro inmersiones específicas de Yom Kippur, el sacerdote las hacía en la piscina mencionada. Pero la primera inmersión que se hacía todos los días del año, y no solo en Yom Kippur, se hacía en una piscina afuera del área santificada. Esa era la explicación de la Torah enmet También hará consumir sobre el altar las partes seleccionadas del novillo de archivo de la ofrenda Hatat. El que envíe el chivo a Azazel deberá sumergirse en agua y sumergir sus vestimentas, entonces podrá ingresar al campamento. El novillo y el chivo sacrificado como ofrenda a Hatat, cuya sangre fuera llevada al recinto más sagrado del santuario para proveer expiación, alguien los sacará fuera del campamento. Allí su cuero, carne y excrementos deberán ser quemados a fuego. La persona que los queme deberá sumergirse en agua y deberá sumergir también sus ropas. Luego podrá ingresar al campamento. Esto es una ley eterna para ustedes. El décimo día del séptimo mes, paréntesis, o sea, el décimo de Tishri, que es Yom Kippur, deberán ayunar y no deberán realizar tarea alguna. Paréntesis, y tampoco podrán vestir calzado de cuero, ni perfumarse, ni lavarse, ni mantener relaciones conyugales. será la explicación de la Torah en Met. Tanto el nativo como el prosélito que mora con ustedes, pues en este día todas sus transgresiones serán expiadas, de modo que ustedes queden puros. Así ustedes quedarán puros ante Hashem. La Torah que explica aquí este proceso es la rehabilitación de la persona que sigue a su arrepentimiento el arrepentimiento consta básicamente de dos etapas la primera que es el arrepentimiento en sí mismo por los malos actos y la segunda es la firme y sincera intención de encarar un futuro promisorio teniendo como meta exclusiva los actos del bien en el caso de algún daño causado a un tercero, el arrepentimiento debe estar acompañado de la respectiva reparación del daño causado. Cierra la explicación. Emet Hemet. Yonkipur, día de días. Versículo 31. Yom Kippur es para ustedes Shabbat Shabbaton. Sábado de sábados. Día en que deberán ayunar. Esta es una ley eterna. El sacerdote que fuese ungido, paréntesis, o sea, el servicio para el servicio de Yom Kippur era exclusivo del sacerdote principal. O que le fuese dada la autoridad para oficiar como sacerdote principal en reemplazo de su padre, será quien provea la expiación. Deberá vestir las vestimentas de lino, las vestimentas sagradas. Deberá proveer expiación al recinto más sagrado del santuario, a la tienda, del encuentro y al altar. También proveerá expiación a los sacerdotes y a toda la comunidad. Esta será para ustedes una ley para todos los tiempos, proveer expiación a los israelitas una vez al año, por todas sus faltas. Y en efecto, Hizo tal como Hashem lo ordenara a Moche, hizo Aarón. El comentario dice que es decir que Aarón vestía las, las prendas sacerdotales con las más sublimes de las intenciones y no por mera presunción. Capítulo 17. Acerca de los sacrificios fuera del tabernáculo. Hashem le habló a Moche diciendo, háblale a Aarón, a sus hijos y a todos los israelíes. Elitas. dile que así ha ordenado Hashem, cualquier persona de la casa de Israel, que sacrifique un vacuno, un ovino o un caprino dentro del campamento, o que lo sacrifique fuera del campamento, y no lo lleve ante la tienda del encuentro a fin de ofrecerlo como sacrificio a Hashem ante su tabernáculo, será responsable del derramamiento de sangre, ha cometido derramamiento de sangre y será cortado. Paréntesis espiritualmente, de su pueblo. Este, la explicación aquí habla de que este versículo se infiere a que está prohibido salpicar en ofrenda fuera del templo la sangre del animal sacrificado. Si era la explicación, versículo 5. De modo que los israelitas deben tomar sus animales, que suelen sacrificar a campo abierto, y deben llevarlos ante Hashem, a la tienda, a la entrada de la tienda del encuentro. Al sacerdote para ofrecerlos como ofrendas shalamin entonces el sacerdote verterá la sangre sobre el altar de hashem a la entrada de la tienda del encuentro y quemará las partes seleccionadas del animal como fragancia placentera para hashem así los israelitas no ofrecerán más sus sacrificios a los demonios tras los cuales erran esto es la ley eterna para ellos por todas sus generaciones. Diles, toda persona de la casa de Israel o un prosélito que reside con ellos, que ofrende un sacrificio o la u otro sacrificio y no lo lleve a la entrada de la tienda del encuentro para ofrendarlo a Hashem, ese hombre será cortado de su pueblo. La explica aquí que, o sea, está prohibido sacrificar u ofrendar un animal fuera del santuario. Versículo 10. Prohibición de ingerir sangre y carne de animales no faenados ritualmente. Si una persona de la casa de Israel o un prosélito que viva con ellos ingiere cual? Y el sangre. Dirige mi atención contra el que ingiera la sangre y lo cortaré de su pueblo. Pues el poder de vida de todo ser reside en la sangre. Y yo les asigné, paréntesis, la sangre a ustedes para, paréntesis, colocarla en el altar. A fin de proveer expiación por la vida de ustedes. Es la sangre la que provee expiación por una vida. En consecuencia, les ordené a los israelitas. Ninguno de ustedes deberá ingerir sangre, ni tampoco el prosélito que vive con ustedes deberá comerla. Cualquier israelita o prosélito, que viva con ellos, que case un animal o un ave de los que se pueda comer, deberá derramar su sangre y cubrirla con polvo, pues la sangre de todo ser viviente está ligada con su fuerza de vida. Y por eso les ordené a los israelitas, no coman la sangre de ningún ser viviente, pues la vida de todo ser viviente es su sangre» y quien la coma será exterminado, paréntesis espiritualmente. Cualquier persona que ingiera nevelá, paréntesis animal que no fuera faenado ritualmente, o trefa, paréntesis animal con lesión fatal, ya sea, paréntesis israelita, nativo o prosélito, deberá sumergirse en agua y sumergir sus ropas, y quedará impuro hasta el anochecer, y luego estará puro. Paréntesis. Específicamente, el versículo se refiere a que ingiere el cadáver de aves, pues si fuera de otros animales, se impurificaría por el mero contacto. La impureza, la impureza ritual es transmitida solo por aves kosher pura Esa era la aplicación de la torá en Met, versículo 16. Y si no se sumerge ni sumerge sus ropas, deberá sobrellevar su falta. Paréntesis si es que come la carne de las ofrendas o ingresa al santuario pues en ambos casos el estado de pureza es un requisito indispensable cierra la explicación capítulo 18 la prohibición de emular las costumbres de otros pueblos Hashem le habló a Moche diciendo transmítele a los israelitas diles yo soy Hashem el oído ustedes y no se comporten no se comporten de acuerdo a las prácticas de Egipto donde alguna vez vivieron, ni sigan las costumbres de Canaán, tierra a la cual yo los conduzco, ni vivan de acuerdo a sus costumbres, cumplan mis leyes y lleven a la práctica mis decretos, conduciéndose conforme a ellos. Paréntesis. O sea, cumplan y estudien los preceptos. Cierra la explicación. Yo soy Hashem, el oído de ustedes paréntesis, la Torah me explica aquí que las leyes son normas de convivencia que la sociedad misma establece decretos son los dictados por el rey supremo y que no son comprensibles para la limitada mente humana, como la prohibición de consumir selva, y por eso señala el versículo, yo soy Hashem cumplan esos decretos porque yo Hashem los he ordenado, será la explicación de la Torah, Met, versículo 5 cumplan mis decretos y mis leyes, los cuales una persona debe cumplir y vivir con ellos. Yo soy Hashem. Paréntesis. La otra me explica aquí que vivir con los preceptos y no morir por ellos. La vida se antepone a todos los mandamientos, excepto en los tres pecados capitales, asesinato, idolatría e incesto. Se debe evitar a cualquier precio caer en ellos, incluso a costa de la propia vida. Solo a través de la observancia de la voluntad de Hashem, sus mandamientos, puedes hacerte acreedor a la verdadera vida, la vida del mundo venidero. Ese es el significado real de vivir, poner tu voluntad al servicio de la voluntad suprema. Será si la aplicación de la Torah en Met. Relaciones sexuales ilícitas. Versículo 6. Que ninguna persona se allegue a alguno de sus parientes cercanos, cometiendo así una ofrenda sex, una ofensa sexual. Yo soy Hashem, no cometas ofensa sexual contra tu padre, contra tu madre, pues en, en efecto es tu madre, no la ofendas. Este versículo prohíbe al hijo de la madre soltera, ya sea el producto de violación o relación fugaz o cohabitar con ella. También la, 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 of la ofensa sexual se refiere a que no te acuestes con la mujer de él. Ninguna de otras opiniones se refiere a la prohibición de mantener relaciones homosexuales con el padre, acto que recibe doble castigo. Seguimos con el versículo 8. No cometas incesto con la mujer de tu padre, porque es ofensa sexual contra tu padre. No cometas incesto con tu hermana, tanto si es media hermana por parte de tu padre o de tu madre, ya sea hija legítima o ilegítima, no cometas incesto con ella. No cometas incesto con tu nieta, sea por parte de tu hijo como de tu hija, porque es crimen sexual contra ti mismo. No cometas incesto con la hija de la relación de tu padre con su esposa, porque es hermana tuya, no debes cometer incesto con ella. No cometas incesto con tu tía, ya, hermana de tu padre. Ella es parienta próxima de tu padre. No cometas incesto con tu tía, hermana de tu madre. Ella es parienta próxima de tu madre. No cometas ofensa sexual contra tu tío, hermano de tu padre, teniendo contacto con su esposa, pues ella es tu tía. No cometas incesto con tu nuera. Ella es la mujer de tu hijo. No cometas incesto con ella. No cometas incesto con tu cuñada, esposa de tu hermano porque es ofensa sexual contra tu hermano. No cometas incesto con una mujer y con su hija. Ni siquiera podrás casarte con la nieta de esa mujer, ya sea por parte de su hijo o de su hija, porque es incesto. Dado que son parientas próximas, es una perversión. No te cases con una mujer y con su hermana como rival de ella en vida. No te allegues a la mujer ritualmente impura a causa de su menstruación, porque es una ofenda sexual. No tengas relación carnal con la mujer de tu prójimo, impurificándote con ella. No entregues a tus hijos haciéndolos pasar al molek, o sea, se va a pasar por fuego, para que no profanes el nombre de tu Elohim, yo soy Hashem, paréntesis. El molek era un ídolo a cuyo honor uno hacía pasar sus hijos por el fuego. Cierra la aplicación. No te acuestes con un hombre como te acuestas con una mujer. Es una perversión. No tengas ningún acto sexual con animales, pues te impurificarás. Similarmente, que una mujer no se entregue a relación sexual con animales. Es un acto de perversión detestable. No se contaminen con ninguno de esos actos, pues a causa de ellos se contaminaron los pueblos que voy a arrojar de la presencia mujer. De ustedes el país se contaminó y cuando yo dirigí mi providencia hacia el pecado allí cometido el país arrojó de sí a sus habitantes de modo que ustedes cuiden mis decretos y mis leyes y no hagan ninguno de esos actos perversos tanto el nativo como el prosélito que vive con ustedes todas esas perversiones la cometieron los habitantes de aquella tierra que la habitaban antes que ustedes, y la tierra se contaminó. No contaminen la tierra, no sea que la tierra los vomite a ustedes, tal como vomitó al pueblo que habitaba antes de ustedes. Pues cualquiera que cometa alguna de esas infamias, todas las personas involucradas de su pueblo, cuiden mis mandamientos que no hacer ninguna de esas prácticas infames que se han hecho ante ustedes. Ni se contaminen con ellas. Yo soy Hashem, Elohim de ustedes. La haftarad, las haftarad de la paracha. Abarca el profeta Amos del 9, del 7, 7 al 15, y Ezequiel 20, 22, 1 al 16. Amos 9. El exilio como medio de purificación. Israelitas, Ustedes son para mí como las cuchitas, como los cuchitas, dice Hashem. Los cuchitas son sirvientes de sus amos. Ustedes son sus servidores. ¿Acaso no saqué yo a Israel de Egipto como a los filisteos? ¿Los saqué de Cafor o de Kaftor y a Aram? ¿Los saqué de Kir? Mira, los ojos de Hashem. Elohim está sobre el reino transgresor. Paréntesis, en referencia al reino de Israel, el reino de las diez tribus, cuyos reyes eran perversos, y yo los destruiré de la superficie de la tierra, pero no destruiré por el completo a la casa de Jacob, dice Hashem. Mira, yo decreté que sacudiría a la casa de Israel entre las naciones tal como se sacude el trigo en un tamiz, sin que un solo grano caiga al piso. A espada morirán todos los transgresores de mi pueblo. Aquellos que dicen, no por culpa de nosotros, el mal se apresura a venir en nuestra cuenta, en nuestra contra. Ellos atribuyen la adversidad a la mala suerte o a una mera circunstancia, negándose a asumir que en verdad estaban siendo castigados por sus propias transgresiones. Israel será restaurada la redención final. Versículo 11. En aquel día... Levantaré el tabernáculo de David, paréntesis, o sea, restableceré el reinado de la casa de David. Repararé sus grietas y restauraré sus ruinas. Lo reconstruiré como en los viejos tiempos. De modo que aquellos que son llamados por mi nombre ocupen el territorio remanente de Edom y todas las otras naciones, dice Hashem, quien llevará esto a la práctica. Vendrán los tiempos, dice Hashem. Vendrán los tiempos, dice Hashem, que el arador se encontrará con el cosechador y el que pisa las uvas con el sembrador, paréntesis, o sea, todavía se estará cosechando cuando haya que arar nuevamente y todavía se estará pisando las uvas cuando nuevamente haya que sembrar. Cierra sí la explicación. De las montañas goteará vino dulce y de las colinas parecerán derretirse. Entonces yo redimiré a los cautivos de mi pueblo Israel ellos reconstruirán las ciudades destruidas y las habitarán plantarán viñedos y tomarán su vino cultivarán huertas y comerán sus frutos yo los asentaré en su tierra ninguna más ninguna nunca más nunca más serán desraigados de la tierra que les he dado dice Hashem tu Elohim termina la lectura de la Haftará de la para mot shalom